0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅうえちき
1: ここからは毎日新聞 N 研セッション N 研はニュース自治能力検定を略した言葉で新聞やテレビのニュース報道を読み解く自治力をつけるためのビジネスにも役立つ検定です毎週月曜のこの時間はそんなニュース時事能力検定 N 検を目指す方に時事力をつけていただくため一つの時事問題に関するテーマを取り上げ解説とクイズでリスナーの皆さんと学んでいきます解説は TBS ラジオニュースデスクの中村久人さんです久人さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますでは今日取り上げるテーマはこちらです労働者の権利とハラスメント長時間労働や職場でのハラスメントを防ぐ法律が整えられるなど働くことをめぐる環境は少しずつですすが変わってきてきいます今夜は改めて労働者の権利とハラスメントについて中村久人ニュースデスクと考えます。佐藤さんよろしくお願いいたします,、はいしますえー。労働者の権利というのがありますもんね
0: 。そうですね。あのそもそも憲法で二十七条にすべて国民は勤労の権利を有し義務を負うとこういうことがあるんですよね。はい、で、ええー、その二十七条の二項は賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は法律でこれを定める。3、えー、児童はこれを酷使してはならないと全部もうう憲法で決められているということですよね。でまあ我々が生きていくためには人々がそれぞれの仕事をして支え合うことで、まあ、こう成り立っているこということですよね。で、えー、人は働いて賃金お給料をもらうと。はいいうことそれで生活をしていくということですよね。ええ、でどうしてもその雇われて働く人お金をも,もらう人給料をもらう人っていうのはその雇い主である企業なんかよりも立場は弱くなりがちですよねお金持ってる方が強いっていうよ、ね、うな,なんかそういうなイメージになっちゃうと。うんで、そこで、日本国憲法は、これの憲法の28条で、労働者を守るための権利というのを認めてるんですね、えー。勤労者の団結する権利及び団体交渉、その他の団体行動をする権利は、これを保障すると、憲法で保障されていると。で、えー、その、最も基本となるのが、3つの権利、労働三権と言われているんですね、はいえー。さっきの憲法28条にもありましたけれども、勤労者の団結する権利と。いうものが認められている。はい、一つ目はね。で、これは、えー、どういうことかっていうと、その、労働時間とか賃金といった労働条件の改善を目指して、労働者が団結する。まあ、組合を作るということですよね、うん。そうそうそうそう。それを作る団結権というのは認められている。はい、それから団体交渉、その他の団体行動をする権利はこれを保障すると憲法でありましたけれども、二つ目はその団体交渉をする権利。ま、組合を作ったけれども、今度は企業側と団体交渉しましょうという権利ですよね。で、それで三つ目が団体行動をする権利。ええ、ま、要求を実現するためにストライキランクをやるということですよね。この団体行動権。この三つの権利があるということですよね。三
1: 権なんですね、それで。う
0: ん。ただ、あの、公務員はね、やっぱりその、なんていうんですかな、立場の違いというか特殊性とかっていうのもあるんで、一部法律でこういう権利は制限されてるんですよね。例えば、警察官とか消防士がストライキやっちゃったら困ったりするでしょ。だからそういうのは認められてないというね、特殊性なんかもあって、えー、国家公務員法であったり、地方公務員法で、えー、そういうのはあの制限されてる。ただ、その代わり、あの団体交渉して賃金闘争したりする人に比べると、ほら、人事、人事院勧告とかってあったりするじゃないです
1: か。そういうのが
0: まあまあ代わりに認められてるということですよね。で、ま、この憲法のに基づいて多くの法律が制定されていって、企業が守るべきルールなどがその法律で定められているということですね。で、特にその中でも大事な法律が、労働三法と三つの法律ですね。労働に関する三つの法律と言われているものです。はい。それは労働基準法、それから労働組合法、労働関係調整法と、いうことですよね。うん。で、あの、労働基準法っていうのは、労働時間であったりとか、給料の支払いであったりとか、休日などの労働条件の最低基準を決めたもの。それから、労働組合法っていうのは、労働者が労働組合を作って会社と交渉ができることなどを保障した法律ですよね。で、労働関係調整法っていうのは、労使間で生じた揉め事などを予防したり、あるいは解決するための法律と。この三つが労働三法と言われて、えーま、重要な法律と言われてるんですよね。ただだけど、やっぱり中にはそういうものを無視して、えー、賃金とか残業代ちゃんと払わなかったりとか、長時間労働させたりする。で、えー、学生アルバイトが勤務日を決めるときに授業とか試験を考慮してもらえなかったりとか、あるいは売れ残った商品を無理やり買わされたりなんていうのはね、そういう例もあると。だから、まあそういう被害から身を守るためにね、我々が働く者としての権利とかルールっていうのは知っておく必要があると。いうことですね。
1: 働く側の権利守るためにも、職場でのハラスメントっていうのは問題意識持たないで、ね、そうですよね
0: 。もう最近よく聞く、パワーハラスメント、はい、パワハラですよね。強い立場にいる人が弱い立場にいる人に行う嫌がらせということですよね。で、このハラスメントっていうのは、まあ、言い換えると、日本語で言い換えると嫌がらせということですよね。はい、で、まあ、職場では、まあ、主に上司が部下に、えー、仕事に必要な範囲を超えた言動を取って、職場環境を悪くすると。いうようなことを指すわけですよね。で、中にはその被害に遭った人がうつ病になったりとかね、自殺に追い込まれたりして、えー、労災、労働災害ですね、に認定するケースもあると、こういうことが社会問題化しているわけですよね。で、2022年の4月からは、そのパワハラ防止法というのが強化されて、パワハラ防止法、これはあの、労働施策総合推進法という,うに言うんですけれども、えー、それをあの強化して、えー、職場でのパワハラの防止に取り組むことが、まあ、中小企業も含めたすべての企業に義務付けられたということなんですよね。はいうんで、厚生労働省はそのパワハラというのを6つのタイプに分類しているということなんですよ。う
1: ん。久田さん、改めてこの6つの類型というのは
0: 何でしたっけ？はい、えー、まず最初は身体的な攻撃ですよね。殴るとか蹴るとか、物を投げつけるとか、いきなり胸ぐらを掴んで説教するとか、まあそういうようなことですよね。うん。で、2つ目が脅迫。ま、精神的な攻撃って言いますかね。人格を否定したりとか、長時間厳しく叱ったりとか、他の人の前で威圧的に叱ったりとかっていうね、精神的な攻撃。それから、三つ目が、人間関係からの切り離し、いわば仲間外れにしちゃうということですよね。特定の人を仕事から外しちゃったりとか、長時間別室で一人で過ごさせたりとか、集団で無視するとかっていうね、そういうことですよね。で、四つ目は、過大な要求。えー、まあ、必要な教育とかをしてないのに、もう絶対こんな仕事できないじゃないっていうレベルの業務をお前やれっていうふうに課すことということですよね。はい。で、それと、まあ、あの、要は業務と関係ない雑用を強制したりとか、そういうものもありますよね。あ逆ね、うん。そう。
1: 簡単なことをむしろそんなスキルがあるのに。そう、それが五つ目。今度は。五つ目なんですね。5つ目が。はい。
0: 5つ目が過少な要求ということですよ、職場,におい職場からこう放り出すため、あるいは退職してもらうために、あえて仕事をあげないとか。ああ、うんうん、きついですねそねうそうそう。だから、まあ、その嫌がらせだけど、ああ、やってもらおうと思ったけど、いや、この仕事はな彼にやってもらうからいいやとかっていうふうなね、ずっとそういうのをやっちゃうとか、だか過少な要求ということですよね。でそして、えー、6つ目はえ、ま、個の侵害、個人のプライバシーの侵害って言いますからね。ま、私的なことに必要以上に立ち入ること、家族の悪口であったりとか、私物のチェックであったりとか、あるいは人の、もう他の人では知らないような個人情報を本人の了解なく言いふらしたりすると。ま、そういうようなことですよね。で、ただその、仕事をね、教えるっていう時にも、たまには、時にはやっぱちょっと強く、強い口調で教えたりするっていうことも、当然のごとくあるわけですよね。で、だからそういう本当にそれはきちんと指導に当たるのか、あるいはパワハラになるのかっていうのは、境界線は非常に曖昧な面もあるということなんで、企業は、あまあ働く人、労働者からの相談に幅広く応じる窓口を作って、えー、不利益にならないように対応しなければいけないということなんですよね。で、まあ、職場ではその他にも性的な嫌がらせであるセクシャルハラスメント、セクハラですね。それから妊娠、出産を理由に女,女性が職場で嫌がらせを受けるマタニティハラスメント、マタハラ。まあ、そういうものを防止することも法律で企業の義務とされてるんですよね。ただ、その、義務とされてるもい、いずれも罰則がないんですよね。罰則はない。そうそう。だから、ハラスメント自体を禁止して罰する規定もないということなので、まあ、いかにして防ぐかということは、課題は三積というようなことですよね。はい。うん。さあ、それではここでニュース自能力問題です。はい。えー、ハラスメント、嫌がらせに関する問題です。お客さんや取引先の人から店や会社の従業員などへ同行した苦情や要求をするハラスメントは何と呼ばれるでしょうか次に挙げる4つの中から正しいものを選んでください、
1: はい、正しいものですね、は
0: い、1セクシャルハラスメント2マタニティハラスメント3カスタマーハラスメント4モラルハラスメントさあそれではここでシンキングタイムスタートです
1: リスナーの皆さん一緒に考えましょう
0: さあリスナーの皆さんどうぞ一緒にお答えくださいナムさん回答何番でしょう
1: ではリスナーの皆さん一緒に答えましょう三番です
0: 三番カスタマーハラスメント、はい。正解。その通り、カスハラ,スハラですよね、はい。さあ、そしてそのカスタマーハラスメントなんですけれども、まあ、暴言を浴びせられたりとか、店内で土下座させられたりとか、いろいろそういうのあるわけですよね。うん、で、あの、企業の危機管理を支援する会社が去年、インターネット上で行った調査では、はい、直近1年以内にこのカスハラを受けた人っていうのは、64.5% もいたと。そんなに多いんですか、うん。で、その中で、直近1年以内に6回以上も受けたって人も1割。今日、いたっていうことなんですよね。で、連合が2022年の11月に行った調査ですと、自分または同じ職場の人が直近3年間にカスハラを受けたっていうようなことがある人で、どんなカスハラが多かったかっていうのが、一番多かったのが、やっぱり暴言。これが 55.3%。それから、まあ、説教とかっていうのは、あの、こう、権威的なと言いますかね、強権的なというかね、そういう態度。これが 46.7%。で、同じクレームを繰り返すというのが 32.4%。から威嚇とか脅迫っていうのも 31.9% あったということなんですよね。で、あのー、厚生労働省はね、はいえー、2022年に、まあ、こういうカスハラを防止するためにどういうふうにすればいいか企業向けの,、ええ、の対策マニュアルを作ってホームページでね、公開してますんでね。あ
1: そうですか、え
0: ー。ぜひそういうものも一度ね、チェックしておくと、うん、いい。かもしれません、ね、はい。はい
1: 久人さん、ありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。はい、お願いしますさあ、ここでプレゼントのお知らせです。ニュース自治能力検定の公式テキスト発展編を5名の方にプレゼントします。おはがきの方宛先は郵便番号一零七の八零六六。T. B. S. ラジオ荻上チキセッション。ニュース検定公式テキストプレゼントの係までです。メールの方は「SS954−TBS.CO.JP」で受け付けていますあなたのおところお名前お電話番号をお忘れなくニュース・時事能力検定は年3回実施しています次回の検定は6月23日日曜日に実施します申し込み受付は3月11日月曜日からです全国37都市の公開会場で受験するマークシート試験のほかご自宅でインターネットを経由して受験する IBT 試験を実施します詳細は公式サイトをご覧ください「毎日新聞 N 研セッションでした TBS
0: ラディオ」Radio Radio「発信型ニュースプロジェクト
1: 」「セ
0: ッション」